0: Bienvenidos, ruteros, a una nueva edición del podcast Ruta Pop, el podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura pop. Estamos con Sol. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Y Marita.
1: Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien.
0: Bueno, acá estamos en esta nueva edición de novedades. Vamos para nuestros oyentes. Decidimos que vamos a hacer una vez al mes, de manera mensual, un resumen de todas las cosas que vinieron pasando a lo largo del mes, porque a veces se pierden y uno dice, uh, ¿Pasó esto y lo otro? Y a veces no llegan a ver todas las stories que mandamos, eh, y alguna u otra cosa se puede pasar, así que vamos a hacerlo una vez al mes, una nueva sección, la estamos estrenando, se llama Novedades, y vamos a ir diciéndole por mes. Esta vez es Novedades Abril. Bueno, empezamos con Disney. ¿Qué nos trajo Disney? La plataforma Disney Plus nos trajo que ya podemos eh, acceder a la película Vaya y el último dragón. Chicas, por favor, véansela, es divina, lloran, se llora <risas> un montón, lo aviso, eh, es, 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 es tremenda. Eh, Mara, vos querías decir otra cosita más.
1: Sí, hablando de Disney Plus, quería comentarles que, bueno, se terminó la, la primera temporada de lo que es... Eh, Falcon and the Winter Soldier y ahora ya no es Falcon sino el Capitán América eh, ah, no sé no sé qué les pareció, no sé si lo vieron pero nada el estreno del último capítulo emocionó a muchos fanáticos y deja creo que aún más con las expectativas eh, muy altas y con la vara muy alta de lo que va a ser la nueva serie de, de Marvel, eh, Loki Sí,
2: total, eh, la verdad que como que hubo, no sé si les pasó lo mismo que a mí, pero como que hubo bastantes sentimientos encontrados con esta serie, como que a lo mejor al principio la sentí personalmente, no digo, pero bueno, también lo leí mucho en internet, como que medio que la sentía floja al principio y como que generaba dudas, pero al final, no sé, el último capítulo estuvo buenísimo, el quinto también, la verdad que me gustó mucho. Creo que remontó muchísimo y es una historia que se narró muy bien, para no sé si sabían, chicas, pero hubo cambios en la historia eh, por motivo del COVID, eh, está acotada, sacaron una línea, una trama, mejor dicho, eh, que iban a incluir, la sacaron, eh, que si quieren, a no sé quién les cuente cuál es. Sí, sí. Bueno, dale, porque no sé si les estoy spoileando algún rutero, pero bueno, pido disculpas, le vamos a poner un cartel de spoiler alert gigante, pero estaban pensando... bueno para los que no la vieron, lo comento mínimamente, pero eh, en esta temporada hay como un grupo que se llama los Flag, Flag Smashers, que son todos los que son toda la gente que se quedó, que no desapareció con el DIP y estaban reclamando todo lo que tuvieron su vida, que se mantenga su vida como fue durante todos estos cinco años, pero que los estaban tratando de sacar de todos los lugares y los estaban enviando a asentamientos. Y la, la, como la trama, la parte de la trama que sacaron que se vino rumoreando en estas últimas semanas, medio que ya está confirmado, es que desde el gobierno de Estados Unidos habían filtrado un virus entre la gente que había quedado en estos asentamientos eh, para que vayan muriendo, ¿no? y que se vaya como haciendo una eliminación de esa gente que les está perjudicando mucho entre los que estaban los flag smashers, ahora obviamente porque lo sacaron por cuestiones de COVID, obviamente porque no se podía mantener, y por eso también se la atrasaron tanto las series
0: personalmente menos mal que lo sacaron porque la verdad es estoy que podrida más allá de todo el problema que está habiendo con el tema COVID eh, no me parece necesario aparte es algo tan trillado, tan cliché por parte oh, de un gobierno que... tan grande como es Estados Unidos o sea, por favor, prefiero que no esté a que agreguen una trama al pedo, básicamente, yo prefiero eso la verdad a mí me encantó me, me gustó mucho. A ver, no me parece el mejor trabajo, pero para estar en la, una nueva etapa del MCU, la verdad es que eh, me recopó lo que sí hay en el último capítulo, hay cosas que no están bien. Eh, por ejemplo, que, bueno, eh, nuestro mm, Capitán América Trucho, vamos a decirle, eh, Walker no, o sea, de la nada pasó a Te Quiere Matar a Bucky y a The Falcon a ayudarlos a lo último, o sea, yo entiendo que es parte de queríamos hacer que se, eh, una redemisión, pero tendrían que haberle dado un poquito más de tiempo, no en cuestión de la nada, que el chabón dice, no, tengo que hacer las cosas bien de la nada y punto, porque en verdad había una buena trama de ese trabajo, de que el chabón eh, se aplicó el suero estando de mal humor, o sea, enojado, y eso es algo que siempre se dice, que una persona no puede aplicar el suero, siendo mala, o que haya algún rasgo que pueda eh, ser malo, por el simple hecho que el suero lo que hace es masificarlo, maximizarlo, y no sé, me pareció muy raro, una cosa que no sé si ustedes sabían, es que se está rumoreando que la mina, que después a Walker lo fue a buscar después de que lo sacan de las fuerzas, es de Aydra. Sí, es
2: que el personaje de Valentina... Estuvo muy bien, se decía que se llamaba Madama Hydra, algo así La verdad no me acuerdo muy bien el nombre Pero en realidad es la que va a estar detrás De la creación de los De la Thunder Fund Ay, ¿Cómo era? Thunder World, Force, algo así Que nada, ahí está Baron Está Taskmaster Bueno, está también US Asian, que es ahora eh, John Walker, así que como que Están generando, es como Para decirlo lisa y llanamente Es el Escuadrón Suicida de Marvel así que creo que están para mí están aplanando el camino para ir por ese lado prácticamente
0: no la verdad que sí están ah, pero, pero por eso la verdad eh, ah y bueno a lo último eh, tremendo villano tuvimos al final final que nos la dejaron picando con unas buenas ganas sí me encantó la verdad tengo que admitir que a ver hay un montón de otras cuestiones que obviamente no están bien eh, me gustó mucho cuando hablaron del racismo que todavía se sigue sufriendo en Estados Unidos, pero algo que siempre lo dice, dije cada vez, tipo, lo decía cada tres, cuatro veces por capítulo, es me encanta el personaje que diseñaron para The Falcon eh, es el personaje con el que más me sentiría identificada después de Capitán América por el simple hecho de que el, el tipo va y quiere hablar y quiere entender qué es lo que está pasando, quiere, quiere saber no, no es que, ah, esto pasó así, y está y bueno, ya está. No, va y habla con Carly, la, la líder de los Flag Smashers, habla con Isaiah, otro personaje eh, que también tenía el suero, pero ya está más viejo. La verdad es, el y además al final, en el último capítulo, da un monólogo súper fuerte a, en lo que sería el gobierno, aunque igualmente, aunque sea ciencia ficción, es un monólogo que se aplica hoy en día a cualquier nación, de primer, segundo, tercer mundo, eh, porque la, no, esos eran países, sorry, eh, más que nada las naciones en general y a los gobiernos fuertes. Eh, más que nada con esto del tema del COVID, fue algo muy, muy inspirador, muy lindo, más que nada para mí, porque me gustó mucho lo que hizo, y bueno alta controversia que ya no es de Falcon, sino es de New Black Captain America. Pero bueno, vamos viendo qué va a pasar con eso. Bueno, hablando de Disney, Sol nos trajo un meme eh, que, que Mara después siguió haciendo más memes con eso, que es eh, la vuelta de una ex estrella de Disney.
1: Sí, que... Estuvo en muchas, en muchas infancias de Disney, y con una cara hermosa, con un rostro hermoso, con una voz hermosa, y no sé, algo raro pasó, Sol, explícanos.
2: Sí, así es, es tremendo, creo que se viralizó, si no me equivoco, a... bueno, ayer lo estoy diciendo en referencia al día que estamos grabando, pero se viralizó el viernes, si no me equivoco, viernes 23, nada, explota internet, básicamente, pues nuestro querido amigo Zac Efron, se puso Botox, o no sé qué se puso, cómo se llama el material, se puso Botox por todos lados, y el mes de que traje, que me encanta, porque está por todos lados, y uno le sale a pensarlo, es que está igual a Ricky Ford, o sea, vamos a tener la biopic de Ricky Ford, no lo puedo creer, quizá que eso la va a protagonizar, es eso. No, realmente no sé qué le pasó, porque, no sé, no podemos juzgar los cuerpos ni los mamos de cada uno, pero la verdad... Eh, exploté internet básicamente
0: con este tema yo necesito que Mara después en la edición eh, mande cada tanto el basta chicos de Ricardo Ford Perdóname pero necesito que lo hagas
2: <risa> basta chicos
0: eh, la, los memes que se hicieron con este chabón acá en Argentina pobre flaco, si llega a venir lo vamos a remilcar car, cargar un montonazo fuera de joda, pobre flaco eh, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Por otro lado, eh, personalmente vamos a hablar de, un tema, de dos temas un poquito fuertes, que fue la muerte de dos personas muy importantes, tanto en el mundo del cine como en el mundo del anime. Primero, eh, Osamu Kabayashi, el director e ilustrador de los mangas de Naruto, falleció a los 57 años eh, debido a un cáncer de riñón. Y después, otra muerte que... A las tres nos, a nosotros tres nos pega muy fuerte. Eh, es la muerte de Ellen McCrory a los 52 años de edad por cáncer también. Me parece que era de mama. Eh, Corríjanme si me equivoco. Pero bueno, cuestión que eh, Ellen McCrory en verdad era eh, nuestra narcisa Malfoy, eh, nuestra Polly de los Peaky Blinders, una actriz excelente. Eh, hizo también un montón de obras de arte de teatro bueno, se, nos fue, se nos fueron dos artistas espectaculares, otra vez con una enfermedad super jodida
1: se nos fue Ellen y creo que fue una sorpresa para todos los fanáticos ya sea de, de Peaky Blinders o de Harry Potter eh, fue una sorpresa que nos tomó desprevenidos a todos y no solo eso, sino que también eh, se estuvo rumoreando de que Vicky Blinders puede seguir sin el personaje de Tommy Shelby. Y creían que la mejor solución era hacer un spin-off del personaje de, de ella. Y ahora, a ver, no es que se descarta, pero se sabe que no, no va a ser con, con ella como, como personaje.
0: Yo personalmente pienso que es lo mismo que cuando Carrie Fisher murió. No me la sigas poniendo porque es irreemplazable. Y aunque quieras la guita, respeta más que nada a la familia. Que, a ver, esto fue una fue muy repentina. La, la fulminó de un momento a otro, como el cáncer que amó, la enfermedad que es. Eh, así que yo creo que, por una cuestión más que nada de respeto, se tendría que decir que no a hacer un proyecto en el que se. Ten, eh, se, se tenga que elegir a otra, eh, a otra persona para que protagonice a Boli si llegasen a tener o pueden eh, como esto, reciclar eh, material bueno, que lo hagan la verdad que eso sí copa, es muy lindo pero si no, no es necesario sinceramente no es necesario a, a, a mí más cuando bueno, algo, algo que se hizo que fue muy flashero cuando lo vi porque quedó muy bien, lo que fue medio flashero es cuando murió Paul Walker, que tenían que seguir grabando un par de escenas, usaron a los hermanos, y con tecnología, que en ese momento era súper avanzada, hicieron que los hermanos se parecieran más, o sea, sean Paul Walker, y podían terminar de grabar las últimas escenas que se necesitaban. Eh, no creo que sea súper necesario realmente hacerlo con Paul, y dejemos que el personaje eh, muera en la serie, ya está. Eh, repito, por una cuestión de respeto, así que, bueno, sigamos con otro tema, disculpen, el, el momento sombrío, fúnebre, pero la verdad que no se podía sacar, dejar de lado, y no yéndonos tanto por las ramas, bueno, ahora lo que va a pasar es que eh, uno de los ganadores ícono del año pasado de los Oscars tampoco va a estar presente.
1: Bueno, estamos hablando de Chadwick Boseman, y nada, se cree que por una cuestión lógica de conmemorarlo a él va a ser el ganador de, del galardón de, como mejor actor por la madre del blues, no sé si la vieron, está en Netflix. Eh, está, los horas la vi, aproveché para mirarla y está muy buena y su trabajo, eh, la verdad es que desde principio a fin te, se entiende, a ver, se da por entendido que es como una obra de teatro, que al final te lo aclaran, pero el laburo de él es increíble. Bueno, y de Davis también es... es eh, los dos pusieron... están a otro lugar, ¿no? ¿no? No es algo que uno espera ver en Netflix. Y, y nada, creo, yo estoy muy segura de que va a haber, eh, va a haber un, un homenaje a él. Uh -huh. Hablando un poquito de los Oscars, se van a celebrar, seguramente haya un tributo a, a este actor, pero eh, va a ser una gala un poco extraña porque bueno, ya sabemos todo lo que está pasando en el mundo y cómo, cómo repercutió, no solo en el cine, sino que también al fin se están haciendo una, una gala de, de los Oscars, creo que el año pasado no tuvieron, por todo lo que estaba pasando, así que es como un regreso medio agridulce a la gala, y van a tomar como medidas sanitarias como para que nadie salga eh, perjudicado la gala entera de los Oscars van a pasar en dos lugares distintos entonces como, como que nada ya avisaron de que va a haber, eh, van a cumplir con todos los
2: protocolos
1: y medidas como para que nada nada eh, salga mal
2: bueno eso fue lo que hicieron en los Grammys eh, fue, si no me equivoco, el mes pasado. Eh, estuvieron, empezaron con la primera parte al aire libre, tanto los shows como eh, la entrega de premios, y después la pasaron como al salón central con las personas que estaban nominadas, pero eran mesas reducidas de dos personas. Eh, o sea, no podías llevarte a todo el equipo, digamos. Y estaba, la verdad que se dio bastante controlado, casi todas las presentaciones se habían grabado en varios exteriores, o en otros lugares, incluso algunos hacían live sessions desde, desde no sé, desde el, su propio escenario, digamos. Así que sí, seguramente van a seguir todo ese esquema que en, que en términos generales fue bastante exitoso, no, no hubo casos de COVID así que saltaron masivos. Así que es, es lo más lógico y como para volver un poquito al ruedo, obvio, con esto es, es un momento para celebrar porque todo el mundo está bastante sacudido ¿no? con esta segunda ola, pero bueno. Por lo menos para poderlos celebrar también, ¿no? Y que no se pierda un, un año más los eh, Oscar.
1: De hecho, se decía que Anthony Hopkins eh, no iba a ser parte de la gala porque por una cuestión lógica de que, bueno, es mayor de edad y que no quieren exponerlo a nada. Pero bueno, detalle que bueno, se podrá ver. Por favor, ¿Se ver?
0: que se me cuide al Anthony Hopkins. Por favor, ese hombre es amor puro. No, no sé si a ustedes lo vieron, pero el tipo eh, sube a veces videos o hace clips en el que está tocando el piano, porque es un pianista excelente. Y tiene un gato, que el gato cuando a veces se le pone arriba del, del piano o ar está arriba en el regazo, el gato parece que está embelesado, está drogado el gato, está drogado con la música, literalmente... Va con la cabeza para los costados, pero los ojitos cerrados, es divino. Les juro que es divino de ver eso. Es, es precioso. La verdad que ese hombre desborda amor. Por favor que me lo cuiden. <ríe> Volviendo a un tema súper caliente que ya en su momento hicimos una especial porque las redes estaban estallando por todos lados y sinceramente no podíamos ya callarnos. Eh, tema Johnny Depp y Amber Heard. Eh, ¿Qué anda pasando con estos dos? Bueno, para que la gente, para una actualización rapidita, eh, los vodicam de los policías que habían acudido al departamento en esa escena jo jorobada que estaba entre Amber Heard y Johnny Depp, que supuestamente eh, Amber Heard dice que eh, Johnny había tirado, había roto un montón de cosas en toda la casa y que había tirado incluso hasta botellas y demás. Eh, bueno, con de camp, se vio que las declaraciones de Heard ahí fueron falsas, ya que cuando bueno entran los objetos están todos intactos eh, no había nada roto ni teléfonos ni botellas ni vino, de, eh, ni botellas de vino, vasos de vidrio, etcétera. Eh, así que bueno, obviamente otra vez volvió a, tenden a hacer tendencia el hashtag for Johnny Depp y a su vez eh, Amber Heard fue eh, desplazada por completo de Cuajo, básicamente, de Aquaman 2, no solo por todas las firmas que se habían juntado, que habían sido más de un millón, que seguramente ya se ganaron a dos millones, sino que además eh, había un repudio muy fuerte por parte de los fans, y eh, se rumorea pero prácticamente ya está confirmado que la nueva Mila va a ser Emilia Clarke. Emilia Clarke con el pelo pelado es hermosa, por
2: favor, es alta diosa. Así que, Emilia Clark aparte está a full, o sea, no solo que se está rumoreando que va a ser la nueva... Para, ¿cómo van a ser? Porque, no, para, acá hay un tema, no sé si Emilia Clark va a ser la nueva mera, ¿eh? Porque... Por eso dije que se rumorea. Porque la bomba que estalló la semana pasada es que Emilia Clark se suma al, al cast de Secret Invasion, como la nueva serie de gran apuesta de Marvel, que le están metiendo todas las fichas porque es tremenda saga de cómics, es para alto despliegue, eh, la que va a estar protagonizada por Samuel L. Jackson, Nick Fury, eh, después siempre me olvido el nombre del actor que hacía de, de Scroll, eh, con el que, nada, son amigos con Nick Fury, pero en general, porque es un actor inconocido, pues, ¿no? y también va a estar Olivia Coleman, también, confirmada, en Fruity's Invasion, eh, así que, para mí, yo descartaría que va a ser Mera, porque ya la confirmaron, no te digo que la que desde, eh, como todo ¿cómo se dice, la productora de Marvel Studios dijeron es, pero tipo fue el rumor que estalló y todas la vieron como parte del, del, del caso así que me parece que Warner va a tener que seguir buscando a otra mera. Bueno,
0: por eso, vamos a ir viendo qué va pasando. Bueno, y hablando de Emilia Clark, eh, la saga tremenda en la que estuvo eh, Juego de Tronos ahora, en presupuesto es superada por otra. No está ni siquiera terminada de grabar, pero yo sé que va a ser tremenda, le pido todas las fichas a Wendy Amazon. Eh, se viene la serie del Señor de los Anillos de Amazon, que en teoría estaría constando de 20 capítulos, y que superó ampliamente el presupuesto, ¿no, Mara?
1: Sí, así es. Eh, creo que Juego de Tronos se va a quedar cortos, y después de que tuvo ocho temporadas, Juego de Tronos, una cosa así, una, una barbaridad, y por más de que Juego de Tronos haya tenido un montón de presupuesto, un montón de, de temporadas hechas, parece que el, la serie spin-off de El Señor de los Anillos la va a reventar, la va a reventar porque dicen que tan solo los 20 capítulos de la primera temporada costaron alrededor de 465 millones de dólares. Creo que Amazon Prime está apostando de una manera que creo que nunca lo hizo, y nada, vamos a ver el, el resultado. Yo creo que se la, están, se la deben estar rejugando con el tema de los, de los efectos. Promete. A ver, ya con esa cantidad de dinero parece prometer.
0: Para los que no saben, se supone que esta serie debería de ocuparse en una parte de lo que sería el libro del Sigmar León, que es como la Biblia que explica cómo se originó la Tierra Media. Eh, todos los dioses, cómo eh, los dioses después generaron, eh, oh, dieron origen a los duendes, a los elfos, a los hobbits. Eh, pero es como más adelante. Eh, y bueno, that, o sea, ya de por sí son 20 capítulos, puede ser que se abarquen un montón de temas. Eh, Pregunte algo, dos cosas que tengo que recalcar sí o sí. Una, Ian McKellen dijo que no le molestaba en absoluto si sí, el personaje de Gandalf llegara a aparecer, volver a interpretar ese personaje. Así que muchísimas gracias, señor Sir Ian McKellen. Y lo segundo es que, gracias a Dios, no metieron en el proyecto a Peter Jackson. Peter Jackson hizo muy buen laburo, y hay que admitirlo eh, de corazón, lo admito, eh, hizo muy buen laburo con la trilogía del Señor de los Anillos. Pero con la trilogía del Hobbit se fue a la miércoles, hizo cualquier cosa a partir de la segunda película. Por favor, era un libro de 300 páginas que te lo leías en tres días. El guión estaba ahí, eh, pero bueno, hizo lo que se le cantó la gana y bueno, destruyó todo. Es más, las dos primeras películas fueron eh, eh, nominadas a los Oscars, la tercera no, y solo la primera ganó un Oscar o dos, si mal no recuerdo. Creo que solamente ganó uno. Eh, a comparación de todos los Oscars y premios que habían ganado el, solo la trilogía del Señor de los Anillos en su momento. Además de que los efectos estaban, eran muchísimo mejores en esa trilogía de hace 20, 20 25 años atrás, que la, los efectos de esta nueva trilogía del Les Así que muchísimas gracias a Manson Prime por no meter a Peter Jackson, sus eh, ideas ya no son bienvenidas en el fandom. Y lo último que nos quedaría, hablando de series y regresos Mara, vos querías hablar de The Walking Dead
1: Así es, eh, la nueva temporada de, <risa> Va, la nueva y si no me equivoco Es la última temporada de The de Walking Dead eh, Nos trae el regreso de Rick Y yo creo que seguramente sea para el final Los últimos finales, los finales ay, Los capítulos finales, ahí va eh, y mechen con lo que va a ser la película spin-off de, de Rick. Es mi teoría, es lo que todos los fans están hablando, y para mí eso puede llegar a picar fuerte, y, y puede llegar a funcionar como una estrategia de marketing para, para que la gente vaya a ver la película. Porque, a ver, después de 11 temporadas creo que es muy difícil eh, mantener el flujo de fans
0: Sí, no, la verdad es que Yo incluso me quedé en la, en la temporada Creo que siete, a la mitad eh, Me pareció muy embolante ya, ya Llegó un punto en que no podía No podía bancar los capítulos eh, Así que bueno, al menos Si vuelve el tremendo personaje De Rick Grimes Estaría bueno Y lo último último que nos queda de este Podcast es El tremendo la tremenda estrategia de marketing que se mandaron en China. Todo esto ocurrió en China, Shanghái, para publicitar el nuevo videojuego de Bilibili. Que bueno, para todo esto se necesitó 1500 drones. Es una locura. Estaba, un, estaba muy bueno. Después, por favor, se, se tienen que poner fotos en la edición del video porque está muy bueno, está tremendo. Así que, bueno, esta vez
2: nos quedamos sin nada más que decir. Chicas, ¿quieren decir algo? Sí, yo quiero dejarles una consigna, eh, te voy a robar el puesto esta vez, Mara, eh, porque en este mes tuvimos eh, como dos efemérides, podríamos decir. Eh, una efeméride fue el Día Internacional de los Simpsons, eh, se celebra desde 2017, es muy reciente, y es en conmemoración a la primera edición televisiva Que se hizo Los Simpsons Cuando todavía ni siquiera eran una serie de, Con capítulos de 20, 25 minutos Sino que eran cortitos En pico No me acuerdo el año exacto Y nada, estaría bueno que nos comenten En los comentarios Igual ya lo, lo, lo hicimos en Instagram Pero para quienes se sumen ¿Quién es su personaje favorito de Los Simpsons? ¿O cuál es su escena favorita de Los Simpsons? Pues creo que casi todo el mundo Somos fanáticos eh, esta, eh, ese es por un lado Una de las efemérides Y después tuvimos otra Que fue hace nada Que fue el Día Internacional del Libro Y este año lamentablemente No tuvimos, vamos a tener otra vez La Feria del Libro Pero bueno, también cuéntenos ¿Cuál es su libro favorito? ¿O qué género de libros me gusta? les gustan los Fantásticos? ¿Las novelas históricas, policiales? ¿Ustedes, chicas, si se tienen que quedar Con un género de libros ¿Con cuál se queda?
0: Yo me quedaría principalmente Con el género Fantástico pero que no es tan flayero Últimamente tipo, me gusta mucho El Señor de los Anillos, el medias medieval, que no es tan flayero sinceramente, pero cosas tipo Harry Potter ya no. Eh, me iría me voy más por lo, los libros de Gabriel García Márquez, la verdad que es mi escritor favorito, y junto con John Katzenbach, que bueno, también John Katzenbach, se supone que tendría que haber hecho películas de sus libros y todavía no salieron, las estoy esperando, señor, por favor, por favor, si nos está escuchando, eh, empiece a acelerar el trámite.
1: ¿Vos, Mara? Eh, coincido con lo que decís del género fantástico, pero yo creo que hoy en día me ve más por el registro documental. ¿Qué tipo de biografías, eh, informes? ¡Ah!
0: Dios, qué poco, qué poco registro documental vengo leyendo. Eso. Disculpen. Así que bueno, este fue nuestro de novedades de abril. Eh, si quieren, obviamente, coméntenos en, eh, en los comentarios. Pueden responder lo que quieran. Pueden incluso hasta tirarnos ideas para otros podcasts. Y recuerden que tenemos un cafecito en el que estamos ahorrando para comprarnos un nuevo micrófono para empezar a grabar eh, los, los podcasts con mejor calidad. Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos.
2: Siempre tengo el mismo problema. Nos escuchamos en el próximo episodio. Saludos.